0: Întrebarea spune, Dumnezeu a cunoscut direcția în care se va îndrepta lumea, chiar înainte de a auzitii, mai precis el știa că omul va cădea în păcat. Astfel, care este scopul creării omului? Scopul creării omului și a lumii. Desigur, Dumnezeu știa că lumea va sfârși așa, că omul în special va proceda așa. Chiar dacă planul principal al lui Dumnezeu nu a fost sub chipul pe care l-a luat lumea de astăzi, a fost unul diferit. Veți fi uimiți dacă îl veți auzi. Cu toate acestea, după cum spune Sfântul Irineu, Dumnezeu a dat acestei lume o formă temporară, deoarece nu este reședința permanentă a omului. Prin urmare, vedem acest lucru cu adevărat important. Deși Dumnezeu știe că această lume va fi dusă spre decădere și omul va merge spre păcat, Dumnezeu tot îl zidește pe om, creează lume. Aceasta este o expresie a iubirii sale. Fiți atenți la aceasta, o expresie a iubirii sale dar dragostea lui nu se limitează la crearea lumii și a omului. Pentru că libertatea l-a dus pe om acolo unde l-a dus, el, în portarea lui de grijă, ne pune la dispoziție regenerarea, palingenesia în greac, adică recreare, regenerare. Acesta este lucru cel mai important, pentru că dacă el ar crea o lume care ar fi condusă la decădere și moarte, apoi ne-am întreba de ce Dumnezeu creează o lume care este condusă spre moarte și decădere. Nu este absurd? În acest caz, nu am fi capabili să vedem vreun rost în existența Universului și a omului. Este stânca care zdrobește gândurile și cuvintele filozofilor din toate secolele și din toate timpurile. Filozofii încearcă să găsească scopul din spatele existenței Universului și a omului, dar eșuează. Știți de ce? Pentru că există moarte. De ce să mai vin în această lume de vreme ce există moarte și sunt sortit morți? De ce? Pentru că ei, filozofii, nu știu nimic mai mult îi se opresc la gândirea lor filozofică, dar nu și asupra revelației lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut această lume. El a făcut această lume nedesăvârșită deoarece știa că oamenii vor cădea în păcat, iar chipul acestei lumi trecătoare, astfel încât să poată face o altă lume din același material, o lume care ar fi fost dacă oamenii nu ar fi căzut în păcat. Care ar fi acea lume? Va fi împărăția cerurilor. Chiar și căsătoria există în perspectiva morții. Căsătoria este un fenomen post cădere metaptotico fenomeno în greacă și nu are un caracter veșnic. În ciuda faptului că spunem căsătoria încoace și căsătoria încolo și suferim în cazul în care nu ne căsătorim și atâtea alte lucruri, este doar o formă, chip, schima în greacă. Apostolul Pavel spune așa în 1 Corinteni, capitolul 7 și produce chipul acestei lumi. Cu siguranță, fără a reduce importanța iubirii, se spune, cei ce au femei să fie ca și cum n-ar avea, cei care au soții ca și cum n-ar avea. El nu sugerează disprețuirea soției. În alte versete, apostolul sublinează acest lucru, însă este un chip. Imediat după se spune căci chipul acestei lumi trece. Prin urmare, toate acestea vor lua o nouă formă. Va fi împărăția cerurilor. Vom fi în vom avea în continuare trupul nostru, construcția noastră inițială, vedeți? Nu va exista căsătorie, pentru că nu va exista moarte. Nu va exista civilizație, pentru că în împărăția lui Dumnezeu totul va fi desăvârșit nici măcar nu va fi nevoie de civilizații. Toate acestea sunt fenomene post-cădere. Știți ce cuvânt folosește Hristos însuși pentru a descrie asta? Palingenesia. Regenerare. Regenereză. Recreare. Înseamnă ceva nou. Astfel, dacă nu ar exista această regenerare, atunci am putea spune că lumea este ceva absurd. Dar acum nu există absurditate, pentru că există învierea morților și împărăția lui Dumnezeu.